0: אז היום אני מארחת את ניצה יניב המקסימה. ניצה יניב היא מומחית לפסיכולוגיה של הכסף והיא מובילה להצלחה כלכלית. היא מגישה תוכנית רדיו שבועית שנקראת הכל בראש, הכל עם קוף, ויש לה גם פודקאסט. ובמהלך עשר שנים היא חיה בארבע יבשות שונות במפרץ הפרסי, בתאילנד, בפרו ובדרום אפריקה. במהלך השנים האלו היא למדה שיעורים מעשיים ליצירה של שפע ולעושר כלכלי. והיא ליוותה עסקים מובילים להגדלת רווחיות. עד היום היא עזרה למעל 7,250 איש להגדיל את ההכנסות שלהם ולנהל כסף במקום שהוא ינהל אותם באמצעות שיטה ייחודית שהיא פיתחה לשחרור חסמי כסף תוך שימוש בכלים מחשבתיים והתנהגותיים. היום בפרק אני מדברת עם ניצה על הפסיכולוגיה של הכסף. על כמה חשוב הקשר שלנו, החיבור שלנו לכסף, ללכת אחרי הלב שלנו. איך כסף יכול להריץ אותנו קדימה או לעצור אותנו? איך אנחנו יכולות להרוויח יותר כסף ומה עוצר אותנו בלהרוויח יותר כסף? מה המקום המנטלי והרגשי שאחראים להכנסות שלנו? איך אנחנו, יכול... איך אנחנו יכולות לדעת אם יש לנו מעצורים או אמונות או דפוסים שעוצרים אותנו ותוקעים אותנו בלהרוויח את מה שאנחנו באמת רוצים להרוויח? אנחנו מדברות בפרק הזה על איך לזהות אם יש לנו חסמים. מנטליים, רגשיים, מאיפה זה הגיע בכלל, ומה השלבים שאנחנו יכולות לקחת כדי לפרק את המחסומים האלה, כדי להבין אם יש לנו בכלל מחסומים, ומה אנחנו רוצות לעשות כדי לייצר הכנסה גבוהה יותר. היי hey, שייפה וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט שלי, לב פראי. אני איילת רוזנפלד ואני כאן עבור כל הנשים שיש להן חלום, שליחות, תשוקה. שרוצות ליהנות מהחיים, לעשות שינוי, להשפיע ולהשמיע את הקול שלהם בעולם, ובוחרות ללכת אחרי הלב שלהם. אני כאן לתת לך השראה, כלים וידע לחזק את עצמך הוליסטית, גוף ונפש. היי ניצה, כל כך כיף לי שאת פה. תודה רבה, ממש תודה שהגעת, אני ממש ממש שמחה לארח אותך פה בפרק שלפי דעתי יהיה מרתק. כי זה נושא שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, הרבה פעמים הוא מעיף אותנו גבוה והרבה פעמים הוא עוצר אותנו ומוריד אותנו, אנחנו נדבר על כסף. כסף! כן, אז אני ממש שמחה ככה לארח אותך פה. את מדברת הרבה על הפסיכולוגיה של הכסף. ואני רוצה קודם כל שתסבירי לנו מה זה, מה הכוונה כשאת מדברת על פסיכולוגיה של הכסף. מעולה, אז קודם
1: כל תודה שהזמנת אותי להתארח כאן ולשתף. ו... בכלל בנושא של הפסיכולוגיה של הכסף ובחסמי כסף, תודה. ובואו נדבר באמת על מה זה פסיכולוגיה של הכסף. פסיכולוגיה של הכסף היא בעצם כל מה שהביא אותנו להיות ולהתנהל עם כסף. פסיכולוגיה של הכסף זה עולם תוכן שבעצם בא לבדוק איך אנחנו מתנהלים עם כסף ואיך הגענו למקום הזה. כי כולנו רוצים להיות עשירים. כולנו רוצים לזכות בחופש כלכלי, אבל לא כולם חיים ככה. אז הפסיכולוגיה של הכסף היא הפער בין מי שאני היום, ומה שבנה אותי ועיצב אותי, למי שאני רוצה להיות, וזה בעצם מה שמנהלת מאחורי הקלעים שלי. זה קצת כמו מאחורי הקלעים של המכונה הגדולה הזאת שקוראים לה או הילד, או
0: כל אחד. כן, אחר. כל אחד מאיתנו. כן, זה משהו שהוא... ש... זה משהו שהוא... מקדם אותנו, עוצר אותנו, בלי שנהיה מודעות לזה, נכון? לגמרי. זה,
1: זה קובע לי. איך נתנהל ואיזה החלטות נקבל מבחינה כלכלית.
0: אוקיי, ומה מה, מה קובע איך נתנהל מבחינה כלכלית? אז בגדול מה שאמרנו זה
1: הפסיכולוגיה של
0: הכסף, אבל
1: זה כן.
0: סך הכל... הדברים... מה בתוך זה? כן.
1: אוקיי, של איך גדלתי, מה ראיתי כן. בבית, איזה דוגמאות ראיתי בבית, האם בבית שלי דיברו על כסף בכלל או לא דיברו? האם סבתא הייתה דוחפת לי כסף בשקט ואומרת לי שסבא לא ישמע? האם אצלנו בבית היה מאוד חשוב כשאורחים הגיעו להיות נדיבים? איך נראתה המשכורת הראשונה של מי שמקשיב לנו? איזה משכורת קיבלתם? היא הייתה פרופורציונלית לאנשים בגילכם או שמראש הרווחתם יותר? או פחות. או פחות, נכון. כן. בסך הכל גם. כל ההחלטות שקיבלנו לאורך הדרך.
0: אז איך זה משפיע עלינו מבחינה, אני מבינה שזה לא מודע, נכון?
1: לא, זה לא מודע.
0: איך זה איך משפיע זה עלינו זה ומה זה גורם לנו, איך זה גורם לנו לפעול בסופו של דבר?
1: אז אני רגע אקח מעולם, מעולם האהבה, אם מישהו שמאוד אהבנו ורצינו, לא, רצינו, לא רצה אותנו ומחווינו תחילה, יהיה לנו קשה להאמין שאנחנו רצויים. אותו דבר בכסף, אם הייתה לי טראומה כלכלית, למשל יש את הבית שכל אחד מאיתנו תמיד אמר לעצמו, איך כשהמחירים היו יותר זולים לא קניתי או... <laughs> בדיעבד תמיד. <laughs>
0: בדיעבד,
1: מה אמרתי? איך ניתנתי על הסכום כסף הזה? אז דרך יושב לנו פה בראש, שזה הקופסה שמקבלת החלטות, וכשאני באה לקבל החלטה, למשל להשקיע, אז אני לעצמי, אבל את אף פעם לא לוקחת החלטות נכונות. תמיד כשיש איזו החלטה כלכלית לככה, בסוף את עושה טעות, או מפספסת את המועד, אז למה צריכה בכלל להיכנס לזה? ואז בעצם זה יכול לעכב אותנו, או אם הייתה לנו הצלחה, אז להגיד, הפעם שעברה שעשית את זה, זה היה זה רווח מלא כסף. אופי על זה, לכי, עכשיו היא פעמיים תעשי.
0: ממש, ממש זה קובע איך אנחנו נפעל בה בתכלס ביום יום. ממש. אני, אני מכירה את זה מהמקום שאני נמצאת לא, של, לא בתחום של הכסף אבל כן אני מכירה את העניין של כל הכימיקלים שמשפיעים עלינו בגוף וגורמים לנו לפעול או לא לפעול בצורה לא מודעת כי המוח משדר לנו או, או, או מסרים של סטרס שהוא עוצר אותנו כי הוא שומר עלינו שלא נעשה איזשהו שלא ניכנס לאיזושהי סכנה אז הוא שומר עלינו ומשחרר איזה חומרים שגורמים לנו לסטרס שגורמים לנו למחשבות ואוצרים אותנו לא לעשות את זה. אני מבינה שזה והמוח פשוט מתוכנת מדברים שקרו לנו בעבר או מדורות קודמים לא משנה זה הרבה דברים זה מה שאני מכירה אני מאמינה שזה גם פה אותו דבר זאת אומרת שאנחנו נפעל לכיוון מסוים בלי להבין למה אנחנו פועלים ככה בגלל שתוכנתנו פעם בהיס... בהיסטוריה שלנו, בחיים שלנו, <coughs> סליחה, בחיים שלנו בדרך מסוימת בגלל שעברנו איזה משהו שקשור לכסף בחיים או בגלל שההורים שלנו דיב... דיברו איתנו בדרך מסוימת על כסף?
1: ממש מדויק ואני הטבעתי שני מושגים שהם חדשים, אחד זה גנטיקה פיננסית וגנטיקה פיננסית זה דברים שירשתי מההורים כי הרבה פעמים אם להורים הייתה סוכרת אז גם לאחד הילדים תהיה, זה כן. מה שאת קראת לו הסטרס שעובר אבל הוא עובר לפעמים תורשתי, אז אותו דבר פה, אם אחד ההורים היה פחד הישרדותי, נניח הוא ניצול שואה, שזה לא משהו שהוא לא סביר במדינה שלנו, אז אנחנו גדלים עם הפחד ההישרדותי הקמאי, ויש עוד מושג שהתבעתי והוא תורשה כלכלית, ותורשה כלכלית זה מה שראיתי במרחב שלי, איך שראיתי אנשים מנהלים ומתנהלים עם כסף, ואז הופך להיות אבא שני, ואני חושבת שככה מתנהלים, שככה אמורים להתנהל, למשל אצלנו במשפחה האלה, שהיו גומרים לאכול, לא ממשרים אוכל. היה, הייתה מילה אחת והיא להעיף. <laughs> להעיף? לא כן. להעיף, כן. לא כן, כן. לא אוכלים אוכל מיום אתמול, אני נגידה <laughs> <מגיע> משפחה <laughs> <את> מזרחית>, <מגיע ספחה> מזרחית. מה פתאום שהילדים יאכלו את האוכל של אתמול, השתגעתם וסלטים בכלל להעיף? אז הארוחה נגמרת, ומה שאני שמעתי מגיל אפס זה שחלק מהלסדר זה
0: להעיף. אוקיי. ובכל הבתים עושים את זה, ואז גיליתי שאנשים אוכלים אוכל של אתמול, או של תחילת ואמרתי, רגע, אבל לא אומרים להעיף? למה לא אומרים להעיף? לגמרי. אז בואי ניכנס רגע, דיברת פה על שני מושגים, גנטיקה כלכלית, נכון? זה היה הראשון? פיננסית. פיננסית. אוקיי, מה זה גנטיקה פיננסית? את יכולה לנו דוגמאות של דברים שירשנו?
1: כן, וואו, אני יכולה לתת דוגמאות של דברים שהרשנו, שעוברים ב-DNA. אז אני רגע כן אחזור לנושא של uh, שני מושגים, uh, שתמיד כשאני אומרת אותם אני אקווה, דווקא בעדות אשכנז, אז אני רגע אדבר על מה שיכול לעבור בתורשה. אוקיי. Okay. כל הנושא של שואה והישרדות, פרייט אוף פלייט, זה ממש מצבי קצה פיזיולוגיים, זה לא המצאה. של להחביא, של להסתיר, של להסתתר. ואגב, אני יכולה להגיד לך, אחרי שאני עוסקת בזה כבר מעל עשור, בכל העדות יש את הנושא של עין הרע. אוקיי. שלא ידעו שיש לך, אל תגידי שיש לך. אסור להגיד שאת יופה, אסור להגיד כמה יש לך, שלא יעשו לך עין הרע.
0: ולא מדברים על כסף בכלל. ממש,
1: ממש לא מדברים על כסף. כן. זה דברים שאני רואה שהם עוברים, ממש. תורשתית, במובן, סליחה, באמת בגנטיקה שלנו. זה עובר לך מאמא לבת, הצורך לשרוד. ככה שורדים, שורדים שלא מגלים ולא מדברים ומקווים שיהיה בסדר. בתורשה סביבתית זה להתבונן על כל הדמויות הסמכותיות ומה שמאכלס את העולם שלי ומתוך מקום שאני רוצה להיות שייכת וחלק מ ליישר קו ולעשות קמרים. אז אם נותנים טיפ, אז אני נותנת טיפ, ואם לא נותנים טיפ, אז אני לא נותנתי, אם אני שומעת את ההורים שלי אומרים, מה, היא נתנה לי שירות גרוע, אני לא משאיר לה טיפ. אז זה לא משהו גנטי, זה משהו שראיתי. שלמדנו. אותי. אצלנו למשל, אחד הדברים שהיו, אם היינו מאבדים כסף, אבא שלי היה שכר לימוד, לא נורא, כדורא, שכר okay. לימוד. עכשיו אם זה 100 או 100 אלף, שכר לימוד. וככה אני גדלתי לחשוב ש... שככה אומרים. <אז>, אז כזה.
0: אוקיי, okay, אם אני אתן לך דוגמה למשל ממני, אחד הדברים שאני הבנתי לאחרונה, אני לא יודעת איך את מגדירה את זה, אבל אנחנו חי, חיינו, כשהייתי ילדה ברווחה כלכלית טובה, אבל אבא שלי עבד מאוד קשה בשביל כסף, והוא כל הזמן שידר לי שכדי להרוויח כסף צריך לעבוד מאוד קשה.
1: <אז>
0: זה משהו שנכנס לי מאוד מאוד חזק, כדי להרוויח כסף אני צריכה לעבוד קשה, זאת אומרת שאני מבינה, היום אני, לא, אני מבינה שזה איזושהי אמונה שיש לי, אבל... הרבה שנים בצורה לא מעודד חשבתי שכאילו אם זה משהו קליל אין סיכוי שיגיע לשם יגיע לשם אליי כסף אני צריכה באמת להשקיע ולעבוד ולהשקיע את הזמן ולהשקיע את האנרגיה כדי לקבל את הכסף. אז את מכניסה את סליחה?
1: זו... זו דוגמה מעולה. זו, זו גנטיקה
0: פיננסית? זה... אני
1: זה... אשי שם...
0: מכניסה אותה לתורשה. אני... אוקיי. כי גם אם
1: זה עברך גנטית עוד לפני שנולדת, אבל ממש ראית את אבא עושה את זה שוב ושוב ושוב, עובד קשה, אומר לך משפטים כמו כסף קל הוא לא כסף שהוא שאפשר שיהיה, זה בא מ- או מסמים או מ... אתה יודעת, זה בעצם מה שקורה בבית, לא יודעת אצלכם מה. אבל אז אנשים באים ואומרים, אני רוצה חופש כלכלי, וחופש כלכלי אומר לא לעבוד, איך תהיי בחופש כלכלי אם עצמם החיבור... בין עבודה קשה
0: ליצירת הכנסה. אז איך זה משפיע עליי ביום יום? אני עובדת קשה? אני לא יכולה לשחרר למשהו שהוא קליל יותר ולהאמין שזה לא יגיע? סאלה מעולה. קודם כל, את לא תאמיני שאם את לא עובדת, עדיין כסף
1: ייכנס. אוקיי. מצידך, לא מצד בן הזוג או המשפחה או ההורים, כן, כל אחד וזה שלו. את ממש תאמיני שבשביל שהכסף שאת רוצה להיכנס, את צריכה לעבוד בשבילו, ולא סתם לעבוד, לעבוד קשה. זה אחד. זה יקרין על זה, שאם יש שם הזדמנויות קלות לעשות כסף, את ישר ת... תסתכלי על זה בחשדנות ותגידי, כן. איפה הcatch? כן. מה הם לא מסתירים? מה... לא יכול להיות, זה לא הגיוני. ואז תפסלי אותן על השק. ואז כל תהליך קבלת ההחלטות שלך, תמיד יחפש במציאות למצוא עבודה שווה כסף, לא עבודה, לא הגיוני שיבוא כסף.
0: כן, מעניין. ואיזה עוד אמונות כאלה את נתקלת בהם אצל אנשים? ש... אחת מוליג...
1: האמונות הכי גדולות, שבתוכנית הרדיו שלי תמיד מבקשים שאני אדבר על זה, זה הנושא של כסף פורס משפחות. אין לך מושג, באמת, זה אומר, וואו, מלא, אין משפחה, שאו כשההורים נפטרו, או כשאתה ילד והאחים שלהם, ההורים שלהם נפטרו, אז היה משהו סביב כסף. הנושא הזה הוא אישו, שאני רואה אותך שחוזר, במיוחד במדינת ישראל. מעניין. זה ממש... זה אומר
0: ש... ואז זה אומר שכאילו בתוכי אני לא רוצה להרוויח כסף כי אז אני מאמינה שזה יגרום להרס משפחות, להרס המשפחה. חד משמעית. אני מונעת מעצמי להרוויח באמת סכומים גבוהים. כן, כן. ואני
1: אקח אותך לעוד דפוס, שזה גם עולה מאוד חזק. כן. שהמחקרים מראים שאתה בדרך כלל, אתה בממוצע, תקחי את חמשת האנשים הכי קרובים
0: אלייך,
1: תקחי את ההכנסה שלהם ותעשי ממוצע. אבל בחמשת האנשים הקרובים אני לא אומרת מי שאת מחשיבה כאהובים, אלא מי שאת איתם בקשר יומיומי. נכון, אחרי הכי טובה, בן זוג, אימא, אם אתם מדברים איתה כל יום. הממוצע של זה, זה מה שאת מאמינה, שאת יכולה להשתכר ומה שתשתכלו. עכשיו איפה פה הנקודה, שהרבה משפחות, שומרות על המשפחה וזה שיש אח מוצלח והוא זה שמרוויח הרבה ושאר האחים לא ישברו את הסטטוס קוו ויום אחד פתאום בגיל 50 יתחילו להיות העשירים במשפחה כמו בשביל שההרמוניה המשפחתית תתקיים זה המצליחה זאת המאוד רוחנית אבל לא עושה כסף וכל אחד נשאר בנישה שלו ולא מאיים על ה... ההרמוניה הזאת, בלקום בוקר אחד ובליום לעשות מיליונים. כי אז מה? כי אז משפ... המשפחה תעבור את הנטלה. אוקיי. כי יש את האח הגדול שתמיד פונים אליו שצריך להתייעץ כסף, סתם אני אומרת האח הגדול. כן, כן. או לה... האח היזם שכולם פונים אליו כשהם רוצים, ויש את האחות החכמה האינטליגנטית שאיתה מתייעצים על... בעצם לכל אחד מאיתנו במשפחה יש תפקיד. וחלק מהשלמות המשפחתית ולהישאר
0: במשבצת שלך. מטורף, וואי, זה עושה לי וואו, כאילו.
1: זה עושה לך כן. לא, וואו, כי
0: לא, כי לא חשבתי על זה כ... כתא משפחתי, תמיד חשבתי על זה כמשהו אינדיבידואלי מאוד, אבל לא חשבתי אף פעם שזה כל כך מושפע מההרמוניה המשפחתית. אתה רוצה להיות שייך, אתה המשפחתי, כן. הוא הדבר הכי בסיסי שאתה רוצה
1: להשתייך אליו. אני תמיד אומרת שילדים בסוף מה הם רוצים? שההורים יהיו מרוצים מהם. אז אם, אם ההורה אומר עליך שילד מופרע, אה, שלא מצליח לעשות כסף, אז חלק מלעמוד בציפיות של ההורים זה להיות הדבר הזה, yeah. וזה מאוד חשוב אנחנו כהורים שנאמין בילדים. אז אם אני חוזרת לנושא, yeah. אז כן, יש את הנושא של... כסף יכול להרוס משפחות, יש את המקום של כל אחד מאיתנו ותשאלו את עצמכם אלה שמקשיבים לנו, איך זה מסודר במשפחה שלכם, מי האח המצליחן, מי האחות הטובה שתמיד נערכת, והאם אתם מוכנים, אם אתם רוצים להרוויח יותר ויותר בקלות, לעשות שם שינוי. <אנ-
0: אנחנו יכולים לדעת מראש שיש לנו חסמי כסף? אנחנו <אנ- יכולים לזהות את זה בהתנהלות שלנו?
1: זה לא בהתנהלות, זה בתוצאות.
0: בתוצאות,
1: אוקיי. כן, אם אני מאמינה שמגיע לי חופש כלכלי, ואנשים אומרים לי, אני מאוד מעריכה את עצמי, עשיתי מלא עבודה, אני מאמינה שעשיתי מספיק עבודה לחיות בחופש כלכלי. אני תמיד אשאל שאלה אחת, בואו נסתכל על המציאות. את חי בחופש כלכלי? אם לא, יש לך חסמי כסף.
0: אוקיי. זאת אומרת שיש משהו שם שעוצר.
1: כן, כי אם הכל פתוח ואין לי את החסמים, אז אם אני חושבת שעשיתי מספיק עבודה בשביל להיות עשירה, אז זה מה שקורה. שוב היא התקשרה אליי לקוחה, סיפור אמיתי, והיא התעניינה בקורס, והיא אני רוצה להרוויח בלוטו. Uh, ועשיתי המון קורסים לעבוד על להרוויח בלוטו מיליונים. אמרתי, okay. שם? היא אמרה לי, לא. אבל אני כבר לא צריכה עבודה, אני כבר עשיתי הכל, למדתי לעבוד, עוד לא שם, אז יש עוד עבודה לעשות.
0: שימה, אם התוצאה היא לא מה שאנחנו רוצים, סימן שמשהו עדיין לא מדויק, עדיין לא מאפשר. בוח, בול. Okay. אוקיי.
1: להגיד, להגיד לך משהו על זה?
0: כן. Okay.
1: אנשים, אנשים אומרים לי, אני רוצה, לא יודעת, אני רוצה חופש כלכלי, ואז אני שואלת אותם, האם אתה פתוח לקבל? Okay. אוקיי. זה החסם שאנחנו נורא רוצים, אבל לא פתוחים לקבל.
0: זה ה- לתת ולקבל, זה שני דברים בול. שאת אומרת שצריך להיות במקביל. בול. אוקיי, okay. כי את יודעת שאני לא מגיעה מגיע מגיע מהעולם העסקי, העסקים הקטנים, ותמיד אנחנו לומדים של לתת ולתת, ואז זה מגיע, אבל לא תמיד זה מגיע, <laughs> כי אנחנו פתוחים לא פתוחים לקבל כנראה. זה, לקבל.
1: זה חייב okay. להיות מהדדיות. אוקיי. Okay. <עוד> ו...
0: תתני ותתני ותתרוקני
1: ותתני ותתרוקני
0: ולצערי הרבה מנטורים אומרים את זה כן. אבל אם אתה לא יודע להיפתח ולהיות פתוח לקבל אתה לא תקבל. זה לא יגיע. לא? ממש. זה עמוק. זה עמוק מאוד, <laughs> כן זה רגע לחשוב על זה. איך אנחנו, אנחנו יכולות לדעת אנחנו, אם אנחנו פתוחות לקבל או לא מהמקום של איך, 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 האם נוח לי לקבל או לא. נכון? כאילו אפילו מתנה קטנה, איך, איך אנחנו יכולות להבין אם, אם יש שם חסימה? אז זה מתחיל
1: במחמאות, האם כשאומרים okay. לא אחת יפה איילת, את מתחילה לזוז ביימוחו, אמרת לו לא, אני... כן,
0: או... זרקתי אני על פוח עצמי פוח. משהו, כן.
1: כן, זרקת <laughs> על עצמי, או איזה שמלה יפה, <laughs> לא, זה רק 180 שקלים, קניתי את זה. כן. זאת עדיפה. אוקיי. <Okay>. של <laughs> מחמאות. ואם אנחנו לא יכולים להכיל מילה טובה, קל וחומר שלא נוכל להכיל טוב או כסף. זה מתחיל שם במילה. כן. אז האם אפשר לפרגן לך בלי שתנוי באי ופשוט תשבי בתוך הפירבון ותחייכי ותגידי תודה? משם. כן? להתחיל
0: משם. ממש. כן, אני מכירה אנשים, יש לי, כן, חברה שלא הסכימה לקבל מתנה, מה פתאום, והחזירה לי אותה, את מבינה? זה...
1: כן. אז אני רוצה בעצם להגיד ליקום, אז לעניין הדברים שביקשתי עד היום, וביקשתי שישלחתי אותם, אז אני לא פתוחה לקבל. אוקיי. אם הם אז אני אחזיר אותם חברה. כן. אני רוצה רק להגיד מילה על כסף, היה לי לקוח שעבדתי איתו, כשהוא רצה להרוויח יותר כסף, ואחותו שחיה בעוואט ביקשה שהוא ימכור לה את הבית בישראל והוא מכר. ואז הוא קם בבוקר והוא גילה 40 אלף שקלים בחשבון הבנק, היא העבירה לו על מכירת הבית. אז הוא אמר לי, ניצן, אין מצב שאני מקבלת זה, היא אמרתי לו, מה זאת אומרת? אז אנחנו עובדים על זה שתיפתח לקבל? אז הוא כן. אמר כן. והיא נתנה לי 40 אלף ואני לא לוקח מאחותי. אז אמרתי לו, משול הדבר, לשליח פיצה שדופק לך בדלת, עם פיצה חמה, ואתה אומר לו, אה, זה לא אצלנו, זה אצל דוידוביץ' בקומה שתיים. אנחנו לא קובעים איפה הדברים שביקשנו יגיע, יגיעו, אנחנו ממשים כן. שהם מגיעים, אנחנו צריכים לקבל ואומרים תודה.
0: את, כשדיברנו על הכנה לפודקאסט, אז את דיברת על, על שני חלקים, שיש את החלק הרגשי והחלק הפיזי. ב... בלמשוך עלינו כסף, איך את קוראת לזה? שכסף מגיע אלינו, אז יש שני חלקים. להכניס. מה זה? להכניס כסף. להכניס כסף, נכון, כן, צודקת, זאת המילה. יש את החלק הרגשי שדיברנו עליו, אני חושבת, עכשיו, שיש משהו נוסף בחלק הזה, ויש את החלק הפיזי שאמרת שזה ממש קשור לגוף שלנו. נכון? נכון. מה ההבדל בשני החלקים? מה, מה את יכולה לדבר?
1: על הרגשי הוא באמת פוסים, מחשבות, רגשות. זאת אומרת, כשאני אומרת רגשות, כל אחד עכשיו שמקשיב לנו, אם כסף היה החבר הכי טוב שלכם, או אדם שאתם מכירים, איזה מערכת יחסים הייתה לכם איתו? תחשבי גם את, של אהבה, של שנאה, מה, מה את
0: אוקיי. Yeah. Okay. Uh, תלוי בתקופה. כרגע אני חושבת שזה אהבה. הייתה תקופה ארוכה שאני חושבת שלא, אבל כן, זה משתנה. זה רגש. שאני... זה הרגש okay. שיש לך כלפיי. לפעמים זה ו... תסכול היה, לפעמים זה עצבים, לפעמים זה... כל מיני, כל פעם, תלוי בתקופה, אבל כן, שלב חושב שאני חושבת על זה. אז כן היה שם רגש. אז זה רגש ומחשבה. זה היבט אחד של
1: איך אנחנו מנהלים ומתנהלים, קבלת החלק. ויש גם את ההבט הפיזי, פרקטי, בשורה התחתונה, אני רוצה להכניס כסף, אני לא רוצה לחשוב על זה ולדבר על זה. נכון. ואז בפרקטי או בפיזי דיברנו על הנושא של גוף, שבעצם יחידת ההכנסה הכי פשוטית שלנו היא קודם כל נשימה, אני מוציאה אוויר ואני מכניסה אוויר, וכל מה שקשור להפרעות בנשימה, גם לנשום, גם אסתמה, תמיד אני שואלת את מי שמדבר איתי, מה, ת, מה יותר קשה לך, להכניס אוויר או להוציא אוויר?
0: אוקיי, okay, אף פעם לא, שמלו, לא, לא שמים לב לזה אני חושבת. מה יותר, מה יותר קל לנו או יותר קשה לנו?
1: אז אם אני נותנת לך תרגיל ולכל מי okay. שמקדימ לנו, כשמסיימים את התוכנית, קחו דקה, תעצמו שנייה ליניים, תנשמו ותראו אם יותר קל לכם להכניס אוויר או להוציא.
0: תרגישו מזה על מה יותר קל לכם להוציא כסף או להכניס. או להכניס כסף. ממש. מעניין, מעניין. את הפודקאסט הזה נקרא לב פראי, כי כן המטרה שלי היא לתת כלים וערך וידע לנשים שרוצות להגשים את עצמן וללכת אחרי הלב שלהן. לכסף יש מקום מאוד מרכזי ב... ב... בדרך הזאת אחרי הלב שלנו. הרבה פעמים אומרים לי נשים אוקיי יש לי חלום אבל אני לא יכולה לעשות את זה, לי, אני חייבת לעבוד בעבודה שאני עובדת, אני צריכה לפרנס את המשפחה שאני צריכה לפרנס, יש לי הורים מבוגרים שאני צריכה לתמוך בהם, כל מיני, כל מיני סיבות כאלו שקשורות לכסף שהן עוצרות את החלום ולא הולכות אחרי מה שהלב אומר. מה היית אומרת להם, לאנשים האלה?
1: האמת היא, אני אשמח לשמוע גם מה אתה את היית אומרת להם, אני אגיד גם כמובן, אבל אני חושבת שאנחנו די משלימות עם שני היבטים,
0: מה את כן. <laughs> אני, מה שאני אומרת, אני, כאילו, אני טיפוס שהולך אחרי הלב, כאילו אני איזה טיפוס שלא עושה חשבון, כאילו אם זה לא טוב לי זה לא טוב לי, ואני עוזבת ועזבתי משרה מאוד בכירה בעבר במשרד ממשלתי, וה, והלכתי למכור כלי טאפוורר, כי זה מה שהלב שלי הרגיש באותו רגע, למרות ש... אז אני, קשה לי מאוד ללא, לא, לא ללכת אחרי הלב ולהגיד למישהו, אולי תלך עכשיו אחרי הלב כי אתה לא יכול מבחינה כלכלית. אני, מה שאני תמיד אומרת זה לעשות אפילו דברים קטנים ולהתחיל מזה, מה שעושה לך טוב זה לחשוב על עצמך דבר ראשון, ככה אני מאמינה. אני לא אומרת לקום ולעזוב את העבודה מבחינתי, זה ברור שלא, אבל כן אפשר במסגרת שיש לנו. לתת מקום לעצמנו ואני חושבת שזה כבר, זו התחלה. מדהים, כל
1: אני אמיצה?
0: כן, את אמיצה. אני בטוחה
1: שאני לא הראשונה שאומרת לך
0: את זה. אומרים לי את זה, אני לא רואה את האומץ בזה, כי זו הדרך חיים שלי, אני לא יכולה לראות אחרת איך לעשות משהו שהוא לא טוב. אני כן אומרת לשבת ולמצוא את הדרך, איך כן אפשר. עכשיו הדרך לא תמיד קלה. שאני עזבתי משרד ממשלתי במשרד מאוד מאוד בכירה, כל העולם מסביבי התנגד. כל המשפחה הכי קרובה, זאת אומרת לא היו לי תומכים. אבל כן לחשוב איך לעשות את זה, אני מאמינה, ולא לדחוק את החלום הצידה, כי אני חושבת שהוא יידחק והוא אף פעם לא יצא לפועל בסופו של דבר. אז אני
1: חושבת שהאומץ הוא באמת בזה שוויתרת על נוחות ועל סטטוס?
0: ויתרתי על נוחות ועל סטטוס, כן.
1: והסכמת ללכת בעקבות הלב, וזה, אז זה אומץ, איילת, זה ממש אומץ. תודה. אני אגיד במילים שלי פשוט לבנות תוכנית. אוקיי. איך שאני רואה את זה, זה שכשיש לנו תוכנית ויש לנו דדליין שאליו מתכנסים, אז הראש לא חופר, כי בסוף איפה אנחנו מבזבזים הכי הרבה אנרגיה? והתחינה האינסופית בראש, שלמה ככה ולמה אחרת, ו... אז אם יש לי תוכנית ברורה לאיך אני מגשימה את החלום שלי ומתי, אז כל דבר זה עוד שלב בדרך. וכן, אני מסכימה איתך שחוץ מהתוכנית, חייבים לשלב את הדברים הקטנים, שנותנים לך אוויר לנשימה, כי גם לצעוד בדרך בלי שיש לך מדי פעם התנחתאות, זה מאוד קשה בלתי אפשרי. ואז מתייאשים, וחבל להתייאש.
0: לגמרי. אנחנו דיברנו גם בעבר על... על מצבים שהם לא הגיעו אלינו, כשדיברנו, כשאחדנו את השיחה הזאת, אכלנו את הפודקאסט הזה, אז דיברנו על מצבים שהם לא היו דווקא שקיבלנו מה, מההורים שלנו, אלא דברים שחווינו בחיים שלנו ויצרו בנו טראומה, ועכשיו מנהלים אותנו, הנושא הוא הכסף, אז כן מנהלים אותנו עכשיו מבחינה... כלכלית כספית. אני פשוט יודעת למשל שאני עברתי איזושהי טראומה כבעלת עסק והיה לי לא קל לחזור לזה אחר כך. זה שנים שטיפלתי בעצמי אבל זה כן טראומה שמשאירה איזשהו חותם. זה טראומה כלכלית. <תראומה> כל אחד מאיתנו <תראומה> עובר <תראומה> בחיים שלו טראומה כלכלית ואני יכולה להגיד לך
1: איילת שאני היחידה שאני על פוסט טראומה כלכלית. אף אחד לא מדבר על זה משום מה <תראומה> ובדיוק כמו שיש לי פוסט טראומה מכל דבר אחר, אין סיבה שלא יהיה שם גם הביטוי הזה, ואנשים בהחלט נמצאים בפוסט טראומה כלכלית, ואמרת משהו מאוד נכון, לוקח לך זמן לצאת מהדבר הזה. זה לא זבנג וגמרנו.
0: איך אנחנו לא יודעים שאנחנו בטראומה כלכלית?
1: וואו, הכלל הוא תמיד אותו כלל, אני אדבר מהשבוע מלקוח שדיבר איתי, שהוא היה עצמאי והוא נכשל כעצמאי והוא חזר להיות שכיר. עכשיו הוא שכיר אבל הוא כל הזמן מסתכל על ה... להיות עצמאי כזה מהצד ומקיים עם זה איזושהי שיחה, אבל כבר שבע שנים הוא שכיר והוא לא מסוגל לחזור להיות עצמאי. אז איך אנחנו נדע שאנחנו עדיין בפוסט טראומה שמאוד נרצה ונתאווה למשהו ונקיים איתו איזושהי שיחה אבל לא נהיה מסוגלים לעשות את הפעולה. אני רואה בשלב הזה תמיד, זה שלושה שלבים בעצם. בשלב הראשון אנחנו לא רוצים לשמוע על זה. אדוני בואי תהיה עצמאי, אנחנו לא להיות עצמאי, או אם מכרנו בית והפסד או לא קנינו, לא מוכנים למכור בית או לקנות בית. אדוני בואי תהיה על זה עכשיו.
0: כן, זה השלב הראשון. בול.
1: הרחקה ממש.
0: כן. בשלב
1: השני אתה מוכן לשמוע, אבל אתה... לא משנה מה יגידו לך, אתה תפסול את זה על הסף. זה לא הזמן, אין לי את הכסף, אני לא יכול, זה לא מתאים, כרגע מבחינת עם זה לא יעבוד. ובשלב השלישי, כשאתה רגע לפני לצאת מזה, אתה ממש עושה פעולות. למשל, אם מישהו נכווה בהשקעות, זה לקוח שגם דיבר איתי השבוע, נכווה באיזושהי השקעה, עכשיו הוא עבר את כל המחזור של השלב הראשון והשני, אז עכשיו, מה הוא אומר לי? הלכתי לשמוע מה יש להם להציע.
0: להתחיל להקשיב.
1: פול, את יודעת איך אני רואה את זה? כמו מצפתר, שהוא מוציא את הרגל מה... כן, כזה אז אם הוצאתם את הרגל הלבנה מהדלת, והשקעתם זמן, כי בסוף מה שיקר אצלנו זה זמן, כולם ככה נמוסים, והלכתם לשמוע עוד על איזושהי הצעה, השתחררתם מהטהומה הכלכלית. אז אם זה היה סביב השקעה, והלכתם לשמוע על השקעה, אתם לקראת שחרור מהטראומה הכלכלית. ואם זה היה בנושא של שכר שמגיע לכם, ואתם שוקלים להחליף עבודה, והרבה זמן סגרתם ככה את שני, שתי העיניים, ואמרתם, לא רוצה לראות כלום, לא רוצה לשמוע, עכשיו אתם מעוניינים עוד פעם לשמוע מה יש שוק להציע, אתם לקראת יציאה מהטראומה הכלכלית.
0: בדרך כלל הטראומה מגיעה מאיזשהו כאב, איזשהו כישלון, ולא תמיד אחר כך אנחנו מחברים לחוסר הצלחה עתידית. אז זה כן משהו שאני, אני, מהניסיון שלי, מהשחיקה שאני עברתי, אני יודעת שכן צריך לתת לזה מקום, כי כן אחד, כאילו דיברת על השלבים, אז השלב הראשון בטיפול בשחיקה, דרך אגב, זה להתרחק. זה להתרחק מהמקום של השחיקה, כי אם העסק גרם לי שחיקה, אז אני צריכה רגע להתרחק משם. דבר ראשון, זה השלב הראשון. אז כן, זה אחד השלבים שאת דיברת עליהם.
1: זה באמת, זה באמת לעבור את שלושת שלבים של השחרור, ורק כשאתה משחרר, נפנים אתה עובר שם גם שלבים של עבל. אבל. <הלקוח> אבל, כן. הכסף של אימא שלו, נתנה לו להשקיע בשוק ההון, הוא איבד הכל, והוא לא סלח לעצמו, ואיך הוא יגיד למשפחה שהוא איבד את הכסף. לא רצה לשמוע שוק ההון בשום צורה או דרך. והלך למקומות אחרים, אמר לי, אני נדל"ן מוכן, שוק ההון מבחינתי יצא מחוץ לתחום. חטפתי שערות קו וזהו. אז, וזה בסדר, אני גם רוצה להגיד שזה בסדר, זה בסדר להכוון ובמקום, להתחיל לעשות לשקם, פשוט יש המון מקומות שאפשר דרכם להרוויח עוד כסף. אז רק תרוויחו מכאן, תלכו לאפיק אחר, הכל בסדר.
0: נכון. לקראת סיום, אני רוצה רגע שנדבר על שלבים. זאת אני רוצה להרוויח הרבה כסף. והתוצאות לא מראות את זה בשטח. מה הדבר הראשון, השני, השלישי שאני רוצה לעשות?
1: יש לך שאלות? את לא מעוקדת, זה טוב.
0: כן, כן, אני באת עם שאלות. בשלב הראשון,
1: את צריכה לברר לעצמך כמה את מאמינה שאת יכולה
0: להרוויח. אוקיי. רגע, אז לפני שאנחנו יקבלו לשלב השני. כמה אני מאמינה שאני יכולה להרוויח, אחד הדברים שאני, שוב אני מביאה לפה דברים שאני נתקלת בהם בעולם שלי וזה אחד הדברים כבעלת עסק, בעלות עסק זה הראויה האם אני ראויה להרוויח סכום גבוה או סכום נמוך, האם אני ראויה לקבל מחיר גבוה מקבל תכום נמוך, לזה את מתכוונת? לא,
1: אני ממש מתכוונת לפעולה פרקטית. אוקיי. אוקיי, אני תמיד אחזיר אותנו למציאות, אוקיי? אני עוד לא עברתי לשלב השני, אני רוצה להגיד, פייס. קחו, כל מי שמקשיב לנו, קחו את סך כל ההכנסות שלכם ב-12 החודשים האחרונים, תחלקו, בטח אם אתם עצמאים, יש חודשים שיותר או פחות, תחלקו ל-12, זה ממוצע של מה שאתם מאמינים שאתם יכולים להרוויח. אוקיי. Okay. וה-high end שלו, בקצה גבול העליון, זה החודש הכי מכניס שהיה זה מה שאתם מאמינים שאתם יכולים להרוויח.
0: אז זו אמונה בצורה לא מודעת. בול. זה כמו חוזה שיש לנו עם עצמנו?
1: לגמרי, חוזה לא כתוב. חוזה לא כתוב. זו שאלה מעולה, אני חייבת לכתוב עליה איזה פוסט. אוקיי. כי זו באמת שאלה חשובה. אז קודם כל, תמיד תמיד אני חוזרת לבייסיק. לא מחשבות, לא דמיונות, לא זימיונים, לא. מציאות. כמה במציאות אני מרוויחה בפועל? קצה גבול עליון וקצה גבול תחתון פחות מעניין אותי. זה ממוצע של מה שאני מאמינה שיכולה להרוויח, וזה המקסימום שאני יכולה להרוויח. קודם כל תעשו את הבדיקה הזאת. אוקיי. אני כבר אומרת, זה יוצר התנגדות, אנשים אומרים מה פתאום, אני מאמינה שאני יכולה להרוויח הרבה יותר. נכון. אוקיי, בסדר, אבל המציאות מדברת בעד עצמה, אפשר להתווכח עם המציאות.
0: אלה התוצאות בשטח של השנה האחרונה, את אומרת. פול.
1: <periods> אוקיי,
0: okay, אז אם בשנה <עוד> הבאה לא
1: התוצאות. <עוד> <אני Brooks> זה נפלא, זה נהדר, אני בעד. Okay. אוקיי. אבל...
0: אבל... זה לא מה שהמציאות מראה.
1: כן, אני רוצה גם להגיד עוד משהו שאני שומעת הרבה, כי אני הרבה מקבילה בין אוכל ל... לכסף, כי הזנה. אם מישהו אוכל נורא מעט ועדיין יש לו מבנה גוף מלא, אז יש פה עניין של גנטיקה. זה לא קשור למאמץ שלו, אבל פה... אין עניין של גנטיקה במובן הזה של מה שנולדת
0: איתו. מה שאת עושה, מה שאת מאמינה, זה התוצאה. זה מה שקורה בסוף, כן. אז קודם כל להבין מה קרה בשנה האחרונה כדי להבין איפה המוח שלי מתוכנת. בול. מה החוזה שקבעתי עם עצמי? אין החוזה. דעת, כן.
1: טוב, יש לי, לא ברור, יש לי עם עצמי לגבי כמה, שימי לב, מותר לי להכניס. אוקיי. זה שאני ראויה להרוויח פי שלוש, זו שיחה אחת. כמה מותר לי, זו שיחה אחרת. אוקיי. Okay. אני יכולה לרדת על כל המגש פיצה, אבל כמה אני ארשה לעצמי מתוך המגש, כמה אני מתירה לעצמי, זו שיחה אחרת. אוקיי. Okay. מבינה
0: את ההבדל? Yeah, כן, לגמרי. אוקיי. Okay. אז השלב הראשון הוא באמת להבין. זה פשוט להבין. זה לשים
1: מספרים. כן. בשלב השני זה להבין שאם אני לא נמצאת שם, משהו חוסם אותי. לא יודעת אם זה להבין, זה לקבל. לקבל כן. שאם אני לא נמצאת שם, משהו חוסם אותי. ופה מתחיל איזשהו מסע. כשאני הולכת לברר עם עצמי, אם אני לא מרוויחה את שאני רוצה, ובהנחה שאני כן חושבת על עצמי, שאני ראויה ויש לי ומגיע לי, אז למה זה קורה? אז התחנה הראשונה שלנו בתוך שלב שתיים, שאמרנו שזה הבירור למה לא, זה ילדות.
0: אוקיי. Okay.
1: אני רגע חוזרת לילדות, אנחנו מדברות על הכנסה, בסדר? אז אני אשאלה אחת, okay, okay. ואני הולכת לש... לשאול את עצמי, איזה שיחות היו בבית על כסף, אולי האם היו שיחות שצריך לעבוד קשה בשביל זה? האם היו שיחות ש... נשים לא מרוויחות, וואי תקשיבי, זה הקטע, אחד הקטעים הכי חזקים, המגדריות. כן? כן, תשב. כן, היא לא יכולה להרוויח יותר מבעלה, כי הוא ירגיש פחות גברי. כן,
0: אני לא יש...
1: מכירה את זה. כן. והרבה נשים עושות את זה, הן לא, לא, איך נשים אומרות לי? הן לא עוקפות את הבעל, הן לא רוצות לעקוף את הבעל כדי, שוב, לא להפר את האיזון וההרמוניה בבית.
0: אם יש בני הזוג. בדיוק. אוקיי.
1: אז אני חוזרת לילדות, זה השלב השני, החלק הראשון בשלב השני, ואני בודקת מה היה בילדות, איזה מסר עבר. האם תמיד אימא קיבלה מאבא לבזבוזים, או שהיה כסף משלה? האם היינו צריכים, הבנות במשפחה, ללכת לבקש מאבא והוא היה נותן לנו? אז אחר כך, מה שקורה זה שאנחנו רגילות ללכת לבקש מהבת, ושהוא ייתן לנו. ונראה לנו שאנחנו יכולות להחזיק בו. אוקיי. אז השלב השני, החלק הראשון שלו זה לברר בילדית. בילדות. בילדות. השני אני מבררת בבגרות, וזה תמיד יהיה איזה חוזה לא כתוב יש לי עם הזוג או בת הזוג.
0: אם יש לנו זוגיות, ומה... שנייה, שני דברים, מה זה חוזה לא כתוב ומה קורה כש... חוזה שאני... לא
1: כתוב זה הסכמה שלא נאמרה ודיברה במילים. כן. בתוך מערכת יחסים. למשל... שאני תמיד דואגת לרוח, או להיות שר החוץ, או שר התרבות, והוא אחראי על הפרקעה. כן, זה לא משהו שישבנו עליו כשנהיינו זוג, תקשיבי, את תמיד תקפלי במציאות, ואני, טוב.
0: זה ככה נוצר.
1: בדיוק. אז איזה חוזה לא כתוב יש לנו עם בן הזוג לגבי ההכנסה שלנו, ואם אין לנו בן זוג, מתי שהוא כן היה לנו בן זוג? ואם לא נשארים, נגיד, גמר א', שזה מה ילדות. מה
0: ראית. כן, אוקיי. Okay.
1: Okay. אם קשה לכם לקבל שם תשובה, תציצו על האחים שלכם. אוקיי. על המפגלים הזוגיים שיש לאחים שלכם עם בני הזוג. כי
0: okay. okay. זה גם יכול לשקף את מה שקורה לי. זה
1: גם באותו בית. כן. Okay. אני, אני יותר אגיד, אם את אישה, תסתכלי על אחותך, פחות על האח. אוקיי, okay. תראי okay? okay. איך זה אצלה. סביר להניח שזה יהיה בקירוב דומה או לגמרי הפוך כי היא רצתה הפוך ממה שהיה בבית אבל זה ייתן לך אינדיקציה על מה קורה בחיים שלה.
0: אז זה שלב שתיים, שלב שני. אוקיי. Okay.
1: תחזרי שוב על השאלה, אנחנו רוצות את השלבים ל... אנחנו רוצות
0: להרוויח הרבה כסף אבל לא מרוויחות את זה אז מה השלבים כדי להתחיל להבין מה קורה שם? מעולה. Mm-hmm. זאת אומרת שלב ראשון אנחנו בכלל בודקות כמה אנחנו מרשות לעצמנו להרוויח, כמה אנחנו מרוויחות בתכלס בממוצע, בטווח העליון אנחנו מסתכלות, חלק השני זה להבין שאם אנחנו לא במקום שאנחנו רוצות סימן שמשהו עוצר אותנו, אז להסתכל על הילדות ולהסתכל על הבגרות יחסית לבן בת הזוג.
1: בול.
0: אוקיי. Okay.
1: עכשיו
0: נגיע לשלב השלישי והוא תמיד אותו שלב,
1: סליחה. שמה
0: הוא? סליחה. סליחה? כן. אוקיי, okay, שזה... כל
1: הכבוד יש משהו, אבא שהוא רוצה לסלוח לו על זה שהיית mm. חפוץ, על הפעם ההיא שלא קנינו נכס כשעוד הדירות היו זולות, אה, על הפעם ההיא שכשהסתכלתי על קולגה, אני לא אשכח את זה, קולגה שלי שהיא מנטורית אמרה לי, איך הוא מבקש חמישים אלף לקורס? מגזים. אז אמרתי לה, תקשיבי, זה מה שהוא רוצה, את גם יכולה לבקש את okay. זה, אז היא אמרה, אני לא חזירה כזאת. אני okay. אז איזה שיחות פנימיות יש לנו? כן. <הדור> והשיחות זה... האלה יעלו בשלב הזה של הסליחה. ואז באמת <אם> אנחנו עוצמים את העיניים, רואים את אותו אדם שיש לנו איתו נושא לא כתוב או כאב, ופשוט סולחים. איילת, אם היית שואלת אותי מה הדבר האחד שתוקע אנשים מלהרוויח יותר כסף, זה תמיד היה אותו דבר, סליחה.
0: עד כדי כך, יו, לא, לא. ממש.
1: וזה בדרך כלל סליחה לעצמם, בכלל לא לאחר. אוקיי, mm,
0: okay, זה מאוד חשוב. חשבתי עשו
1: את זה, או לא עשו את זה, ולמה הם עשו את זה, ולמה הם לא עשו את זה.
0: סליחה. כן, מדהים. רגע. בכלל סליחה היא משמעותית אה, לריפוי, כל דבר, אני חושבת. נכון. לגמרי. ואז בשלב הרביעי זה לבנות
1: תוכנית פרקטית.
0: אוקיי, okay. איך okay. עכשיו אני...
1: עכשיו אני רוצה להרוויח עשרים אלף בחודש, חמישים אלף, לא משנה מה הסכום, כן. מה הפעולות שנדרשות כדי שאני אגיע לשם, כי עכשיו כשעשיתי ניקוי רגשי, כשהבנתי מה מנעה אותי, כשבחרתי, אני רוצה רגע להגיד משהו ככה לפני סיום. אחד הדברים שאני שומעת שמטרף אותי, זה שאנשים אומרים פשוט תשנני משפטים חיוביים והתנתים. כן,
0: גם אותי זה מטרף, כן.
1: לא, ואני אסביר רגע לוגית למה. נניח שאני מאמינה שאני לא מסוגלת. כי ההורים אמרו לי שאני לא יכולה. נחזיק את היד ככה. ומהצד השני, יש מישהי מורה מי"א, שמאוד אהבתי שאמרה לי את מסוגלת. אז יש לי קפיצה כזו. עכשיו, מה שאני יש לי זה שתי אמונות מנוגדות שיוצרות את התנועה הזו שקוראים לה בעברית פטיעות. 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 דשדוש, במקום, זה מה שארבעים נמצאים בו. עכשיו מה אנשים אומרים להם? אומרים להם לכי תשנני משפטים חיוביים. עכשיו אין שום בעיה במשפטים חיוביים, אבל אם בתשתית שלי יש לי משפטים מנוגדים, אמונות מנוגדות הפוכות, אז בעצם אני אעצר כי אני אשפוך משהו חיובי על שורה של אמונות שליליות הפוכות, ואני אקבל את זה. כן. אז את המשפטים החיובים אפשר לעשות בשלב ארבע. אחרי שפתחתי
0: את הדרך וניקיתי והבנתי ושחררתי, אבל אין מה לעשות בשלב אחד חוץ מלקבל תסכול
1: ועצמי. נכון. זה הכי טוב, אמיתי. לא, זה ממש,
0: מאוד אהבתי את זה. מעבר, כאילו, אני שמעתי עד היום הרבה אנשים שמדברים על רווחה כלכלית ומלמדים שפע ומלמדים התנהלות כלכלית, אבל אני אהבתי את זה שאת מכניסה את האנרגיה הנשית. של הסליחה ושל הצמיחה בתוך זה והשחרור בתוך זה ולא רק את האלף בית וגימל צריך לעשות ולהסתכל על חשבון הבנק ולבנות תוכנית אלא משלבת את שניהם ביחד. מאוד אהבתי את זה. אני רוצה לך משהו. אם למישהי יש חדשקונים על כל הפנים וחדשקונים זה פנימי, כן. זה שתתעפר ותטייח את זה,
1: זה לא יעזור. נכון. אז אם אני אבנה תוכנית כלכלית פיננסית נחמדה, אבל מבפנים אני עדיין מחושכנת כי לא טיפחתי. לא
0: טיפחתי לא במה שקורה בפנים.
1: הדברים, נכון. אז זה יהיה שכבה מאוד יפה של טיוח, אבל זה לא
0: יהיה זה. נכון, לגמרי. ניצה היה לי מרתק. לפני שאנחנו מסיימות, אני, יש, משפט, יש איזשהו מסר שאת היית רוצה להעביר לעולם? וואו. לגבי זה? <laughs> לגבי הנושא?
1: כן, אני מאמינה שנולדנו, יחיות, ברווחה. ויש לנו נטייה לחשוב שהרווחה או חוסר הרווחה שלנו תלויים במוסדות פיננסיים. זה מתחיל בנו. זה קודם כל להרשות לנו, וזה דבר שני... ולעשות את הפעולות כדי
0: שאם אנחנו מרשים לנו זה גם יקרה וזה תמיד יעבור דרך לחזור להתחלה, לשורשים שלנו, לבית, לילדות, להבין
1: מה קרה שם ולתחום,
0: ואז הכל לא פתוח. לגמרי, מקסים ומרגש. <אז> אני כמובן אשים את הכישורים לאתר שלך ולאינסטגרם שלך, <אז> מה שנתת לי, יש לך גם פודקאסט, <אז> נכון? <אז>
1: פודקאסט ותוכנית רדיו שבית שנקראת הקול בראש, הקול דקוף. כן. ואנחנו עוברים על הקולות שיש לנו בראש, ואני אשמח לתת למי שצפה בנו את האפשרות להוריד 50 אמונות מגדילות, שאני מוצאת שיש לכל אחד, שתוכלו לעשות עבודה פרקטית עם עצמכם ולשחרר אותי. הרבה אנשים יש להם היום כלים לשחרר אמונות מגדילות, אז עוד שתהיה להם את הרשימת הזהב, אני קוראת לה.
0: מקסים. בשמחה, אני תעבירי לי את הקישור וכמובן שאני אצרף אותו פה, פה לפרק. תודה רבה, היה לי מרתק ממש והיה לי עונג, עונג לארח אותך פה בפודקאסט שלי. תודה לך
1: על האפשרות לפגוש, אה, לתת
0: ערך, אה, והשאלות שלך, כל אחת זה פשוט בפני עצמה. איזה כיף, אני שמחה. <laughs> וואו,
1: איזה שאלות חזקות ומאוד ממוקדות. תמיד תמיד, תמיד תמיד היית פרקטית מכל מה שלא תעשי, כאילו
0: כן, רוחני זה תמיד יהיה פרקטי, וזה מה כן. שאני כל כך אוהבת. כן, זה, זה, זה אני, הפרקטיות בסופו של דבר. נכון. אבל תודה. תודה, אני שמחה, באמת אני שמחה שזה נתן ערך.
1: ואני מזמינה אתכם לענות על כל השמות, שאלתי הרבה שאלות בשאלה.
0: נכון. שאלות. תדלם, והתשובות שתקבלו, וואו, נעשו לכם קצת גדולה. מדהים. תודה.